0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge. Liebe hat keinen Preis mit einem sehr, sehr wichtigen Thema für uns beide heute. Ja. Heute wird es um hallo. die Erziehung ich muss unserer... Hallo,
1: sagen zwischendurch mal. Ich mal. <lacht> ich bin auch noch da.
0: Also heute wird es um die Erziehung unserer Tochter gehen oder unseres zukünftigen Kindes. Wir gehen auf Themen ein, die uns wichtig sind. Und ähm, ja, willst du War. mal anfangen damit?
1: Nee, dir war das ja so wichtig, dass wir chronologisch wieder, weil Dennis ja so strukturiert, und mir ist es eigentlich völlig egal, aber er möchte gerne schon im Mutterleib beginnen, wo die Erziehung schon anfängt, seiner Meinung nach.
0: Genau, Erziehung fängt nämlich bei uns nach unserem Verständnis, nach unserer Vorstellung schon in der Schwangerschaft an. Also wir glauben nicht, dass es dass es Effekte auf das Kind hat, erst wenn es da ist, sondern sondern schon in der Schwangerschaft. Deshalb versuchen wir, die Schwangerschaft so gut wie möglich vorzubereiten. Ja, ne? ich
1: hätte jetzt gerne eine Massage, weil ich fühle mich gerade danach.
0: <lacht> Stimmt, ich schuldet dir auch ja, noch eine. Ja, du schuldest
1: mir auch noch eine. Aber ich hatte heute schon eine. Ich hatte heute schon Behandlung. Das, da sind wir auch schon beim Thema. Ich lasse mich regelmäßig in der ähm, Schwangerschaft behandeln. Das habe ich bei Peyton auch gemacht. Jetzt zu Corona-Zeiten war das alles ein bisschen schwierig und verhext und äh, bin jetzt aber trotzdem angefangen, mir Physiotherapeuten rauszusuchen, die behandeln, weil äh, um medizinische Zwecke dürfen die halt auch in dieser Corona-Zeit behandeln und ähm, ja, es ist mir total wichtig, gerade auch wegen meinem Gewebe und dem Körper und dass ich einfach, ähm, ja, dass ich mich einfach gut fühle körperlich, weil man hat ja schon so als Schwangere, für die, die schon mal schwanger waren, wissen das, äh, die ein und ein Wehwehchen zwischendurch, also... Von ähm, Beckenschmerzen zu Rückenschmerzen und keine Ahnung, es tut einem einfach alles weh, die Beine werden dicker, da mache ich dann regelmäßig Lymphmassagen, äh, damit die Beine sich auch ein bisschen entspannen können und ja, das ist mir total wichtig, das habe ich bei Peyton auch gemacht und ähm, ja, ich bin der Überzeugung, dass es das auch total wichtig ist für eine Schwangere. Und ich glaube sogar in manchen Fällen zahlt es auch die Krankenkasse. Ich weiß nicht, also es kommt immer darauf an, wie man das verkauft. Aber das kann man dann auch mal im gegebenen Fall mit dem Arzt absprechen. Ähm, ja, und es ist einfach auch total wichtig, dass man sich halt nicht so viel Stress macht, so wie ähm, ich jetzt gerade in dieser Corona-Zeit, also am Anfang war ich sehr gestresst und da habe ich noch zu Dennis gesagt, oh Gott, das wird dieses Mal ganz anders als bei Peyton, weil ich war bei Peyton so ausgeglichen und entspannt und mir ging es gut. Und
0: Wir sind auch total äh, ja. gespannt, wie sich das auf das äh, zukünftige ja. Kind auswirkt, weil bei Peyton war wirklich alles von vorne bis hinten perfekt und das Ergebnis war eigentlich auch perfekt. total perfekt. Wir sind total also gespannt, ob das Auswirkungen haben wird.
1: Es wird jetzt wieder perfekt werden. Ich bin davon überzeugt. Ich habe mich ja jetzt wieder ein bisschen gefangen. Aber am Anfang ähm, habe ich ja auch schon mal angedeutet auf Instagram, dass es mir nicht so gut ging psychisch und auch wegen dieser ganzen Einschränkung und dann diese ganzen äh, Shitstorms da auf Instagram, weil wir in Dubai waren. Und äh, wir waren ja auch da, weil es mir einfach auch vorher schon nicht so gut ging und ich einfach ein bisschen mal Wärme brauchte und ein bisschen raus musste. Und äh, deswegen, ähm, ja... War das, hat mich das einfach alles sehr gestresst und jetzt aber langsam wieder okay und jetzt werde ich auch, bin ich auch langsam nicht mehr so doll müde und Mick, jetzt geht es langsam bergauf, sagen wir es mal so.
0: Ja. Und ja. wir glauben halt auch, dass äh, gerade der Rhythmus äh, sehr, sehr wichtig ist. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen, aber Rhythmus nicht nur. Äh, den man dem man den Kind vorgibt, wenn es da ist, sondern auch Rhythmus, den man schon selber auch hat, wenn man äh, ja, die, schwanger ist, weil die Kinder spüren einfach unglaublich viel. Ja, schon, das heißt, ne?
1: wenn ich natürlich länger schlafe oder so bis neun Zehn schlafe oder um sechs aufstehe, hat das Kind ja schon diesen Rhythmus drin, beziehungsweise wird das ja auch, das hat ja auch die Ruhephase in meinem Körper und kommt zur Ruhe, wenn mein Körper zur Ruhe kommt. Und äh, das ist auch wichtig, dass man das in der Schwangerschaft durchzieht. Also da habe ich auch schon mit ein paar Ärzten drüber gesprochen, die sehen das auch so. Ist natürlich jetzt nicht ausschlaggebend, dass das Kind danach perfekt schläft, aber es kann schon mal so ein bisschen in die Richtung wenigstens gepolt werden. So würde ich sagen.
0: Ja, wie, wie, wie findest du denn, weil bevor wir Peyton bekommen haben, war es immer schon so, dass viele einem vorgaukeln wollen. Das wird das krasseste Gefühl sein, gerade ähm, hinblicklich der Geburt und so. Ähm, wir hatten ja beide so das Gefühl, dass man oft unter Druck gesetzt wird, dass man, dass man diese Emotionen gar nicht selber irgendwie erleben kann. Also findest du nicht auch, dass diese Beziehung zwischen Baby und Eltern, die muss einfach wachsen. Und oftmals hat man so eine so eine von draußen hereingetragene Erwartungshaltung wo man am Ende dann fast nur ein bisschen enttäuscht werden kann, oder? Also so eine, wenn ich überlege, ja. wie, ich, wie ich mit Peyton am Anfang war, die ersten paar Tage, klar, ist es ein ganz besonderer Moment. Aber wenn ich überlege, wie die Beziehung zwischen uns oder gerade jetzt, ich spreche nur für mich, gewachsen ist in den letzten drei Jahren, dann dann ist das irgendwie nicht miteinander zu vergleichen, oder?
1: Nee, das ist auf jeden Fall so. Ich hatte das Thema auch, glaube ich, mit irgendjemandem hatte ich es die letzten Tage darüber dass es einfach von der Gesellschaft so erwartet wird, dass eine Frau ihr Kind sofort ab der ersten Minute liebt und das finde ich so falsch, weil manche gaukeln oder manche Mütter ähm, sagen so ja ich liebe das so abgöttisch und jetzt schon im Bauch und das ist mein kleiner Schatz und äh, aber du als Mutter musst erstmal zu diesem Wesen eine, eine Beziehung aufbauen. Das ist zwar dein Kind und das ist aus deinem Adern geschnitzt, aber Trotzdem musst du erstmal das kennenlernen, musst den Charakter kennenlernen. Du kannst erst jemanden lieben, meiner Meinung nach, wenn du den auch kennengelernt hast. Und so ja. war es bei mir und Peyton. Es ist einfach ein Prozess. Und am Anfang war ich erstmal total überfordert, wo die da bei uns äh, zu Hause lag. Und äh, Dennis, weiß ich noch, hat den Auswärtsspiel. Die erste Nacht zu Hause hat Peyton dann mit mir alleine verbracht. Und diese Geräusche nachts, die Babys machen ja so besondere Geräusche, die, ähm, keine Ahnung, die röcheln so ein bisschen oder quieken manchmal so komisch und es ist einfach komisch.
0: Fremd, ne, ja, und dann
1: ist alles dunkel und du willst schlafen und dann sind so komische Geräusche und ich konnte dabei gar nicht schlafen und also deswegen, da fangen wir schon an, war ich immer der Freund davon, dass Peyton bei uns also bei uns hat sie nie im Bett geschlafen. Jetzt mittags schlafen wir manchmal zusammen im Bett. Das ist aber jetzt erst angefangen. Aber ähm, früher nie. Also sie hat nicht einmal bei mir auf der Brust eingeschlafen. Also klar, zwischendurch schlafen die ja immer mal ein. Aber es war jetzt nie so, dass ich abends ins Bett gegangen bin und sie dann bei mir einschlafen lassen habe. Das habe ich nie gemacht. Die hat immer in ihrem Bett geschlafen, weil ich sonst selber gar nicht hätte schlafen können. Weil ich einfach so ein Mensch bin, der seine Ruhe braucht. Ich brauche meinen Freiraum. Nicht mal Dennis darf die Linie in unserem Bett überqueren. Weil da werde ich schon, das ist mir schon zu eng. Das so, stimmt. Ich muss wirklich meine Ruhe haben. Das ist mir total wichtig. Und deswegen habe ich Peyton auch direkt ausquartiert. Auch wenn manche Mütter das jetzt eventuell als herzlos äh, empfinden. Aber das war einfach meine Art, mich äh, auf sie völlig einzulassen. Und das brauchte ich einfach auch. Also, weil ich das einfach wichtig finde, dass man als Mutter ausgeglichen ist. Und da gehört der Schlaf halt auch mit dazu.
0: Wie bist du denn, ähm, Ihr merkt schon, ich bin ein bisschen Interviewpartner fast schon, aber natürlich ist es, äh, Ina ist schon die, wie soll ich sagen, die, die Hauptperson, was die Erziehung äh, gerade jetzt von Peyton äh, angeht, äh, weil sie auch oftmals alleine war, gerade in der Anfangszeit, war ich natürlich öfters weg. Wie bist du denn in der Anfangszeit damit umgegangen, dass ich oft nicht da war einfach?
1: Ich war das ja von Anfang an gewohnt.
0: Das hat mich jetzt nicht sonderlich gestört. Ja, aber da war ja jetzt einfach noch ein noch ein Lebewesen da. Ja, draußen.
1: ja, das hat ich ja gerade gesagt, dass es einfach nachts komisch war, wenn da auf einmal fremde Geräusche waren, die sonst nicht da waren. Ich weiß
0: nicht, dass du. Ich weiß sogar noch, als du mich bei der ersten Nacht angerufen hast abends. Ne?
1: Ja, und ich hatte ja damals. Es gibt so eine Marke. Ich nenne das jetzt einfach mal. Es ist keine Werbung, sondern ich hatte damals dieses Angel Care. Das ist so ein Überwachungssystem, was die Atmung von dem Baby. Ähm, äh, erinnere so, äh, ich
0: mich noch, das äh, habe ich nämlich äh, installiert da.
1: Ja, unter der Matratze und das heißt, wenn die Babys aufhören und am Anfang hat man ja immer als Mutter Angst, dass das Baby halt ein Kindstod hat oder was weiß ich, was man sich da alles einredet und da sie ja eh zehn Tage auf der Intensiv war und Probleme hatte mit dem Atmen, haben sie uns natürlich doppelt verrückt gemacht, hatten das Teil gekauft für 300 Euro und da unter diese Matratze gelegt und in der ersten Nacht, ich habe mich gerade hingelegt, dachte so, okay, versuche ich jetzt mal zu schlafen, mal sehen, wie lange das geht, ähm, löste das direkt schon nach einer halben Stunde aus. Ich hatte mich gerade hingelegt und dann bin ich verrückt geworden. Habe ich das Teil wieder rausgeschmissen und dachte mir so, das kann doch nicht wahr sein, dass ich jetzt äh, also wir so viel Geld für so einen Scheiß ausgeben. Deswegen ähm, hat man es jetzt ist halt am
0: Anfang immer übervorsichtig. ne? Ja, man versucht voll. alles perfekt zu machen, wobei es ganz viele Sachen da draußen gibt, die total schwachsinnig sind. Wie das, das fand Wie ich
1: das ja. Und ich hatte es jetzt noch mit der die bekommt ja auch, die bekommen ja auch gerade ihr erstes Baby und wir tauschen uns dann zwischendurch immer so ein bisschen aus und ähm, die sind auch jetzt so daran, sich eventuell sowas irgendwie zuzulegen, so Sachen zuzulegen und ich, ähm, ja, ich habe dann gesagt, ich traue mich daran gar nicht mehr, weil ich immer so Angst habe vor diesen Enttäuschungen, dass das da nachts einfach auslöst und äh, man denkt, sein Kind stirbt und in Wirklichkeit ist das Gerät einfach so. Uh, unzuverlässig und deswegen würde ich das, also ich würde das jetzt bei unserem zweiten Kind auf keinen Fall nochmal machen, also das kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen, habe ich ja auch gesagt, aber es muss natürlich jeder selber entscheiden, wie er das handhabt und ähm, ja, vielleicht ist es für manche eine Beruhigung, mich hat das eher verrückt gemacht und ich werde einfach auf meinen Mutterinstinkt nächstes Mal hören, der ist nämlich verlässlicher als irgendwie eine Technik meiner Meinung nach. Ja, und ähm, ja, wo, was, wo wollen wir jetzt weitermachen? Vielleicht einfach, genau, schlafen gehen.
0: Wie ja, ich das gemacht habe, ich
1: habe sie halt am Anfang immer, wir hatten so ein kleines Ankleidezimmer, so wie es jetzt eigentlich auch ist, damals haben wir noch in Düsseldorf gewohnt und jetzt ist neben unserem Schlafzimmer so eine kleine Schiebetür, die kann man offen lassen oder leicht anlehnen und da werde ich dann so eine kleine Krippe reinstellen am Anfang und das Baby versuchen da immer wieder hinzulegen, auch wenn es schwer ist am Anfang, immer wieder einfach zurück dahin, dass es lernt alleine zu sein, alleine zu schlafen und das habe ich bei Peyton auch so gemacht Finde ich total gut. Ich habe auch mal ein Video gemacht auf Instagram, könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Und ähm, <lacht> das ist, willst du mit? Ein... Also Dennis auch, findet das auch gut. Und ähm, ja, ich sage oft ich, deswegen muss ich uns immer einen Zusammenhang nehmen, weil es ist einfach so, dass man ja die Entscheidung trotzdem zusammen entscheidet. Und ja, was wollte ich jetzt sagen? Willst du noch was ich sagen? Ich glaube,
0: es war auf jeden Fall wichtig, dass wir. Sie von Anfang an nicht in unserem Bett schlafen lassen. Man hört ja immer oder man redet natürlich auch mit anderen Paaren, wie die das so machen. Und bis hierhin, ich bin mal gespannt, wie das bei unserem zweiten Kind sein wird, war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Am Anfang ist es immer ein bisschen schwierig. Man weiß ja auch nicht, was die, richtig ist. Ja, natürlich schreit das Kind dann manchmal und man weiß nicht, was sollen wir sie jetzt mit ins Bett nehmen oder auch nicht. Aber ich glaube, die Konsequenz, die du hattest, und da bewundere ja. ich dich auch für, nee, in dem Fall du, weil äh, ich glaube, wir sind in der anderen Folge schon mal darauf eingegangen, dass äh, du das auch schon, dass du diese extreme Konsequenz auch bei unserem Hund hattest, auch wenn das vielleicht ein komischer Vergleich ist. Aber ähm, du hast von Anfang an immer gesagt, ja, das wird sich auszahlen und die muss es einfach nur lernen, weil es ist auch wirklich so. Am Ende ist es so, jeder. Anfang ist schwierig und auch für uns Erwachsene ist es immer noch so, wenn wir heute neue Dinge lernen oder irgendwie aus unserer Komfortzone raus äh, müssen, dann ist es einfach erstmal unangenehm. Und für das Baby ist es auch so. Natürlich will das äh, diese Wärme haben, diese Nähe haben, das muss man dem Kind auch geben, finde ich. Das ist auch wichtig, gerade als Mutter in der ja, Anfangszeit. Aber das
1: heißt ja nicht trotzdem.
0: Aber kommen, das Schlafen, also ich glaube, das Kind muss sich einfach auch relativ früh schon daran gewöhnen, dass es, dass es dass es abends alleine einschlafen kann und dafür braucht es eben eine gewisse Zeit, wo das Kind sich dann daran gewöhnen kann und da waren wir halt relativ konsequent
1: aber es gibt wirklich Leute, die finden das richtig herzlos. Ne? Deswegen, ich hatte da ja schon endlose Diskussionen auf Instagram, Ich wär, äh, wie kalt ich doch wäre, dass ich das könnte. Die Kinder fühlen sich allein und die denken, die sterben am Anfang. Äh, und dann gibt es da so Forscher, die haben dann erzählt, ja, die Kinder sind denken, die gehen um. Aber spätestens nach der zweiten oder dritten Nacht hat das Kind ja begriffen, es ist ja ein menschliches Wesen, das kann ja denken, also es ist ja so wie wir, wir denken ja auch, er hat es begriffen, hey, meine Mama kommt immer wieder, egal, wenn ich mich melde, ist ja nicht so, dass du die ganze Nacht da nicht mehr hingehst, sondern du gibst dem ja alle zwei, drei Stunden trotzdem die Milch. Aber es ist einfach so, dass es in den zwei, drei Stunden versucht, alleine zu schlafen. Das hat bei uns super funktioniert.
0: Ja, also, wir wollen ja auch nicht, am Ende wissen wir auch nicht, was der Königsweg ist, aber äh, wir haben einfach sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht und... Deshalb das würden wir das, das jederzeit wieder machen. Zeit wieder
1: so, ja. Mhm. Und jetzt, also wir haben gar keinen Schmerz. Und Peyton schläft so gut immer noch. Ja. Macht ihr ihren Mittagsschlaf, zwei, drei Stunden? Weißt du, am
0: Ende glaube ich auch, die Menschen, das sieht man in ganz vielen Sachen, auch wenn man wieder erwachsen ist, wir sind einfach Gewohnheitstiere. Tiere hört sich ein bisschen doof an, aber ich glaube schon, dass wir Menschen. uns, ja, auch jetzt zum Beispiel, wir sind in Corona, schaut mal, wie lange wir jetzt schon hier zu Hause sind. Und irgendwie kommt man an einen Punkt, wo man sich auch daran gewöhnen kann, also wir können uns an so viele Dinge gewöhnen und ich glaube, das kann auch ein kleines Baby, auch wenn es die erste ein, zwei Nächte einfach schwierig ist, äh, ja, hat das, das super hat sich funktioniert. Ja, hat auch
1: schon ein bisschen, also es war schon immer dieses ganz am Anfang, das weiß ich noch, es ging glaube ich bis zum sechsten, siebten, achten Monat, achten Monat glaube ich so, dass es schwierig war, sie erstmal ins Bett zu legen, dieses Abnabelung erstmal, das dass weiß okay. Das
0: Einschlafen war schön, Oh,
1: ja. und da hat sie sich oft gequält und hat so... Genörgelt und das ging dann manchmal 20 Minuten, aber danach war auch Ruhe und dann hat ja, die. Ja, wir gepennt. haben sie dann
0: ab und zu dann nochmal rausgenommen, sind mit ihr ein bisschen um den Block gelaufen oder keine Ahnung nee, in der Wohnung hin und her. Block ge gelaufen. Nein, ich nee, bin ich nie mein, mit der rausgegangen. Ich meine in der Wohnung gelaufen, hin ja, und her. Wir hatten ja da einen relativ langen Fluch, das weiß ich noch ja, in Düsseldorf Ja,
1: Aber das ist einfach nur so, dass man, dass die dann in der Zeit, also die hat dann immer, die hat ja nicht richtig geweint. Also es ist nicht so, dass die dann geschrien hat, Mama, Mama oder richtig ab also immer wenn die sich wirklich richtig aufgeregt hat so dass sie sich so dass man gedacht hat okay die ist die rastet richtig aus dann habe ich sie immer geholt aber wenn es immer dieses kleine nörgeln war dieses dieses weißes ging ja ewig da hat sie und immer so ja und dann hat sie irgendwann hat die auch angefangen so Headbanging zu machen dann hat die ihren Kopf immer das hoch hat und sie runter lange gemacht das hat auch. sie richtig lange gemacht. das sah so witzig aus Das habe ich glaube ich auch immer mal gefilmt da hat die dieses Headbanging gemacht das war so ihr Einschlafritual und dann ist sie eingepennt und dann hat die Leute ab dem dritten Monat bis einfach einmal bis elf also bis 11 Uhr morgens geschlafen und ich dachte jedes Mal, wenn ich aufgewacht Ob bin, sie wo es denn mein Kind? Die hat sich nicht ein einziges Mal gemeldet. Und bis heute musste ich vielleicht in der Nacht, ich kann es an einer Hand abzählen oder an zwei Händen, sagen wir mal, wenn sie mal krank war oder so, wirklich nicht öfter raus als diese zehn Mal.
0: Also ich kann mich an... ich ja. Ich bin sowieso. Ina hat mich auch. Äh, ich
1: hab per Dennis immer schlafen lassen. Ja,
0: schlafen lassen, weil natürlich, wenn man Sport macht, dann muss man äh, nachts gut ruhen, sonst kriegt man das tagsüber gar nicht hin. Aber ich kann mich bis jetzt, Peyton ist drei Jahre alt, einmal, ich glaube einmal, wo nicht. du krank warst, ganz am Anfang, wo du so erschöpft warst, das war, glaube ja. ich, in den ersten drei Monaten. Das war bis jetzt das einzige Mal, wo ich in der Nacht aufgestanden bin. Ja. Aber ich glaube, zu dem ganzen Thema, hat wie lange ein Kind schläft und äh, wie lange es durchschläft und nicht, ist ein wichtiges Thema. Ähm, hast du gestillt, ja oder nein? Weil das ist, hat spielt natürlich das auch eine Rolle, wie, 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 wie lange ein Kind oder ein Baby gesättigt ist. Ne? Das spielt schon also eine Rolle. ich
1: habe am Anfang versucht, zehn, Ta zehn Tage, glaube ich, wo sie auf der Intensivstation war, abzupumpen, weil ich ja gar nicht zu ihr konnte. Das heißt, ich musste das abpumpen für mich körperlich total ein Desaster gewesen. Ich habe mich furchtbar gefühlt. Für mich ist Stillen überhaupt nichts wert. Ich werde das beim zweiten Kind gar nicht erst anfangen, weil ich ja schon mittlerweile weiß, dass es einfach nichts für mich ist. Ich war danach so ausgeglichen, als ich das endlich abgestillt hatte, dass ich einfach weiß, jetzt schon genau was für mich das Richtige ist. Und das ist nicht für jeden das Richtige. Manche gehen da total drin auf. Die stillen ja noch, wenn das Kind fünf ist. Gibt's ja auch noch. Du hattest Aber auch richtig
0: doll Schmerzen. Das weiß ich noch am Anfang.
1: Ach, mich hat mir das einfach gar nicht gefallen. Ich fand das furchtbar. Ich weiß nicht, ich nicht vergessen. Da habe ich Peyton einmal an meine Brust angelegt und was macht Dennis erstmal ein Foto? Ich sah furchtbar aus, dieses Foto. Und dann war so, guck mal, das sieht so schön aus. Und ich so, äh, nimm das sofort weg. Mich hat das dann so, äh, ich fand das ganz furchtbar, dass er dann auch noch davon ein Foto gemacht hat. Also
0: ihr müsst wissen, ich war immer derjenige, der gesagt hat, du musst oder oh, ja. lass uns versuchen, natürlich Geburt. Lass ja, uns versuchen, ja. Und du musst stehen, weil ich immer der Überzeugung bin, dass der liebe Gott das schon so gemacht hat, wie es sich gehört. Das kann ähm, ja auch gut sein. Dann ähm, Ja, aber am Ende ist es dann doch so, dass dass die Frau das entscheiden muss, wie sie sich wohlfühlt. Und die ja. hat sich wirklich nicht wohlgefühlt. Und dann äh, finde ich, ist es auch ganz normal, dass man das... Das werde
1: ich irgendwann nicht vergessen. Da ich irgendwie morgens wach und habe mir so gedacht... Nee, was? Warum mache ich das eigentlich alles? Nur um irgendwie anders zu gefallen, nur um der Norm zu entsprechen? Weil das, weil ich sonst eine schlechte Mutter bin? Wer erzählt denn das? Wer entscheidet das? Meine Oma ist zum Beispiel jetzt äh, 96 und die hat fünf Kinder bekommen und die hat keins davon gestillt. Die sind alle damals mit im, nach dem Krieg mit der Flasche groß geworden und ich finde, also die sind alle noch am Leben, sind alle gesund. Und ich denke mir einfach, es macht keinen Unterschied, meiner Meinung nach. Also vor allen Dingen, da musst du dich ja auch noch mega gesund ernähren, was für mich sowieso schwierig ist, weil ich bin ja so ein, ich esse ja alles, worauf ich Lust habe. Und mich dann jetzt extra gesund zu ernähren, damit mein Kind die beste Nahrung hat, das könnte ich gar nicht durchhalten, glaube ich. Also da wäre ich gar nicht der Typ für. Und deswegen ähm, lasst mich egoistisch sein <lacht> in, de in der Hinsicht. Trotzdem finde ich, ist Peyton super Kind geworden. Ich finde das ist ganz toll, wie wir auch ein, was wir auch für ein Verhältnis haben und das hätte ich ihr nicht bieten können, hätte ich Sachen gemacht, die mir nicht die mir nicht gefallen hätten. Also, dann wäre ich ihr gar nicht gerecht geworden, meiner Meinung nach. Aber, ähm, ja, ich denke, das haben wir ganz gut gelöst, auch mit der Nahrung. Ich werde das jetzt auch wieder so machen beim zweiten Kind. Ich hatte so eine ganz super Pränahrung, HA, habe ich immer drauf geachtet, das ist ja so eine, gegen Allergien, so eine, so eine extra Babynahrung, so eine fertige, die angemischt war von der bestimmten Marke, wenn ihr die wissen wollt, könnt ihr mir gerne auf Instagram schreiben, dann sage ich euch die Marke. Und ähm, ja, das das war das Thema Essen. Da kommen, obwohl, das können wir eigentlich weiter ausführen, weil dann ab dem vierten, fünften Monat beginnt ja angefangen richtig zu essen.
0: Ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage. Gewesen. Wann haben wir denn angefangen? Dass Peyton dann mit uns quasi mitgegessen hat.
1: Das ging relativ schnell. Die hatte ja schon mit vier Monaten ihre ersten vier Zähne. Also das Kind ist unheimlich schnell entwickelt gewesen. Und also es war auch,
0: weil du Zähne äh, erwähnst, Peyton war auch einer der Kinder. Ich meine, man hört sich auch immer um bei, im, im Freundeskreis oder Bekanntenkreis. Die Und Peyton keinen hat Zahn keinen Zahn einzigen Zahn gemerkt. Also es war nicht so, dass sie dann irgendwie Fieber Ausgabend. hatte oder, nee. oder irgendwie geschrien Doch, die hat. Doch, hatte
1: schon manchmal so rote Backen und sie war rote auch Backen, warm. Aber,
0: aber sie hat jetzt nie geschrien. Aber in sie interessiert das halt nicht. Nee, das so.
1: interessiert sie einfach nicht. Ich werde nie vergessen, ich hatte ja damals eine Hebamme und dann hat die gesagt zu mir, also das Kind muss unheimliche Schmerzen haben. Das hat so einen Bauch. Die muss unheimliche Bauchschmerzen haben. Das habe ich noch nie erlebt, dass die sich nicht beschwert. Und die, die Payton ist ein Kind, die macht alles mit sich selbst aus. Die ist so also in der Hinsicht, weiß also ich weiß nicht, woher sie das hat. Von mir Meine Mama schon. sagt immer, das sind die afrikanischen Gene.
0: <lacht> nee, es ist so. Also ich, ich würde sagen, dass sie das von mir hat, weil ja? ich auch so bin. Ich bin eher so jemand, der alles mit sich selbst ausmacht, als dass er das, das so.
1: Also und da, das fand ich so krass, weil sie hat auch, wenn sie jetzt mal, nicht mal nachts, also wenn sie krank ist oder so, sie selten, dass sie nachts mich ruft. Sie versucht dann durchzuschlafen, auch wenn sie wach ist, dann liegt sie da und guckt sich irgendwas an, aber die ruft mich dann gar nicht. Und wenn ich dann zu ihr gehe, dann sagt sie irgendwann so, Mama, ich will jetzt schlafen. So, dann schickt die mich raus, so, damit sie ihre Ruhe haben. Also es ist unglaublich. In der Hinsicht haben wir wirklich Glück, glaube ich, kann man einfach sagen.
0: Ja, wir, wir, wir sind immer so auch selbst am diskutieren, ob das Glück ist. Welche? Das können wir aber erst irgendwie äh, beurteilen, wenn wir jetzt wenn das zweite kommt. Kind haben. Weil dann können wir irgendwie gucken, okay, was, hatte, was war wirklich der wichtigste Faktor? War das in die Schwangerschaft zum Beispiel? Weil die war jetzt auch ein bisschen anders als bei Peyton. Oder hatten wir einfach nur Glück? Oder war es am Ende eine Erziehungsgeschichte? Das kann man am Ende wirklich nicht sagen. Also wir wissen nicht, was dann der Faktor ist, äh, was das Ganze da ausmacht.
1: Ja, also das auf jeden Fall. Müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt beim zweiten Baby machen. Ja. Und ähm, ich bin gespannt, wie das wird, ob das sich auswirkt. Ich glaube nicht. Ich will mir das auch gar nicht erst einreden. Das wird genauso wundervoll wie Fäden. Ich Davon bin gespannt, weil ich brauche auf jeden Fall meinen Schlaf. Also das ist mir ganz wichtig, dass ich nachts normal schlafen kann. Dass wir diesen Rhythmus haben, den wir jetzt auch haben. Das ist so schön. Ich will mir das nicht anders ausmachen. Ja, das
0: Schlimme ist, oder was heißt das Schlimme? Das Schöne ist, dass wir das auch gar nicht anders kennen, weil es seit dem dritten Monat wirklich so entspannt war. Mhm. Das war wirklich nur die Anfangszeit. Das stimmt. Und für mich war es eigentlich sowieso die ganze Zeit entspannt.
1: Das stimmt, der Dennis hat ja, hat ja nicht so viel am Anfang dazu beigetragen. Die Leute wollten übrigens wissen, das war eine der Fragen, die ich jetzt schon mal vorwegziehe, ob Dennis auch Windeln gewechselt hat.
0: Also ja, habe ich.
1: Ja, hat er gemacht.
0: Das war am Anfang ein bisschen schwierig. Aber es gehört aber
1: ja auch dazu, stellt euch mal vor, euch passiert irgendwas, ihr seid mal krank oder so, dann muss der Partner das ja auch lernen. Also es ist ganz wichtig, finde ich, dass die Männer das auch können. Weil im Fall der Fälle, die kann ja mal was zustoßen, dann bist du vielleicht mal im Krankenhaus oder was weiß ich und dann sitzt der Mann mit dem Kind alleine und der kann das überhaupt nicht. Also es ist doch wichtig, dass der Mann das auch kann. Das stimmt. Oder?
0: Und außerdem ja, auch, ist es auch, auch eine Beziehung. Die Bindung, ja, ja, natürlich. Du musst auch natürlich eine Beziehung zu deinem Kind aufbauen. Da gehören solche Dinge dazu. Und das Kind, glaube ich, merkt sich das auf jeden würdest Fall. Würdest
1: du das diesmal denn anders machen, so von der Bindung so? Also so ein bisschen noch mehr investieren oder äh, weil du jetzt weißt, was daraus entsteht? Oder würdest du... Also ich hatte das Gefühl am Anfang, Dennis hat nicht so wirklich teilgenommen. Für den war das immer so... Also am Anfang konnte der mit dem Baby nicht so viel anfangen.
0: Ja, aber das ist grundsätzlich so. Ich glaube, das erste Jahr ist für jeden Mann nicht das Spannendste. So. Das mhm. Kind liegt die ganze Zeit, ja, äh, muss ab und zu mal Flaschen. So. Ja, jetzt im Nachhinein, wenn ich <lacht> drüber nachdenke, weil oh schön, heute ist es so, dann will ich Peyton immer einfach mal kuscheln und, und sie will nie, sie, also länger als zehn Sekunden bleibt sie nie liegen und will dann immer irgendwas anderes machen und jetzt wünsche ich mir immer, ach, wenn sie doch wieder ein Baby wäre, weil dann <lacht> kann sie sich nicht wehren.
1: Aber dann kommen wieder diese ganzen vollgekotzten Sachen, das T-Shirt ist wieder voll gekotzten. aber ich freue
0: mich trotzdem darauf ja. genau aus dem Grund, weil dann das Baby sich nicht wehren kann und nicht kuscheln kann, wann immer ich will.
1: <lacht> ja, du kannst gerne mal eine Nachtschicht übernehmen, ich freue mich.
0: <lacht> Nein.
1: Da bin ich mal gespannt dieses Mal. Ja. Ja. Dann sind wir beim Thema Ernährung. Wollte ich noch was hinzufügen. Das interessiert die meisten auch. Wie, wie machen wir das mit der Ernährung? Ich lasse Peyton relativ frei entscheiden, was sie essen möchte. Ähm, klar mache ich das Mittagessen, dann isst sie auch das, was wir essen. Und ähm, es klappt super. Sie isst immer richtig gut. Also Peyton ist ein richtig guter Esser. War sie aber auch schon damals als Baby, hat sie einfach unheimlich viel Milch ge gesoffen. Gesoffen kann man schon sagen. Weil die
0: jetzt, trinkt generell die extrem trinkt, viel. Ja,
1: die trinkt so viel. Leute, deswegen, also ganz, ganz krass. Und ähm, auch mit äh, Ernährung einfach einfach Kind selber entscheiden lassen, ist meine Devise. Devise, sagt man das so?
0: Ja, kann man sagen.
1: Sie darf Süßigkeiten essen, sie darf alles probieren. Ich bin überhaupt nicht so, dass ich ihr sage, nee, jetzt das aber nicht. Also ich sage schon, okay, du hast jetzt schon genug geschlickert, das reicht jetzt so. Dann akzeptiert die das auch. Aber ich sage ihr jetzt nicht, äh, nee, du darfst das nicht probieren oder so. Also wenn die Menge natürlich zu viel wird, sage ich dann auch nein. Aber heute Abend war wieder ein gutes Beispiel. Ne, wir hatten diese ganze, Wir hatten ganz viele Süßigkeiten auf dem Tisch stehen. Und dann sagt die zu mir, Mama, ich hätte gern Apfel. So, die sagt mir dann selber, dass sie einen Apfel möchte. Und das finde ich, das ist für mich dann immer wie so ein Ritterschlag. So, mein Kind möchte das haben, weil die will gar nicht diese Süßigkeiten haben, die da auf dem Tisch stehen. Sie will lieber einen Apfel haben. Und dann weiß ich immer, okay, guck mal, die lernt ihren Körper kennen. Und das finde ich ganz wichtig, weil das ist bei den ganzen Kindern, die keinen Zucker dürfen, nämlich nicht so. Die will, Irgendwann, wenn die 16 sind oder 15, gehen die zum Kiosk und kaufen sich ihre Süßigkeiten selber und stopfen sich damit voll.
0: Naja, das Gute ist, dass wir beide äh, beide Seiten kennen. Ich bin derjenige, der als Kind relativ wenig essen durfte, weil ich schon früh Fußball gespielt habe und meine Geschwister zum Beispiel durften immer alles essen, nur ich nicht, weil ich sollte nicht zu dick werden, weil ich sonst... <lacht> das hoch, weil ich, sonst, das musste
1: ich auch noch nicht.
0: Da, ja, weil ich sonst kein Fußballprofi werden konnte. Also ich musste extrem verzichten. Ina war diejenige, die als Kind eigentlich das alles durfte. Alles essen. So, die Erkenntnis daraus war, dass ich schon ein bisschen im Laufe meiner Jahre, muss ich ehrlich sagen, wenn ich zurückblicke, ein bisschen gestörtes Verhältnis zum Essen hatte. Generell, ja. das heißt, das, was man früher nie durfte, das war so extrem interessant und man hat irgendwie versucht, das dann heimlich zu machen. Oder wenn man wie mit Zigaretten oder? Hauen. Ja, oder man hat seinen seinen Stopp nicht gefunden, man hat dann in sich reingefuttert, weil man gedacht hat, okay, vielleicht kriege ich nichts mehr. Ich bin auch in einer großen Familie groß geworden, wo so ein bisschen Futterneid war. Also wenn <lacht> es fertig war, dann gab es einfach nichts mehr. Das heißt, wenn man was auf dem Teller hatte, hat man das so schnell wie möglich reingeschlungen, weil man Angst hatte, dass es dann nichts mehr gibt. Ähm, und die Erkenntnisse plus die Erkenntnisse, die Ina halt gemacht hat, dass sie alles durfte und jetzt auch ein total gesundes Verhältnis zum Essen hat weil Ina ist so jemand, die, die ist zwar vielleicht nicht immer all das, was total gesund ist, aber sie isst wirklich in Maßen. Also wenn sie satt ist, ist sie satt. Die isst dann vielleicht zwei, drei, mhm. ähm, äh, drei Gabel von irgendwas, was vielleicht ungesund ist, aber sie isst extrem wenig und isst dann vielleicht irgendein Apfel oder eine Banane, Birne oder irgendwas hinterher. Also sie hat ein extrem gutes Verhältnis zu ihrem Körper. Also sie, du hast ein ja. gutes Gespür für deinen Körper, ja, wann es folgen, reicht und wann nicht. Voll. Und bei mir ist es eher weniger so. Und die, ich weiß nicht, ich glaube doch, oder wir glauben, dass es besser ist, wenn man sein Kind nichts äh, enthält. Lässt auch. Ja, die muss testen, die muss viele die Sachen muss ausprobieren, um dann selber auch zu entscheiden. Ein
1: Hungergefühl zu entwickeln, ein selber, ein, ein, ein ja, und sie ist ja nicht dick, sie ist nicht zu dünn, also ich finde Peyton ist gerade richtig. Ja. Und vor allen Dingen, ich finde das auch besser, also, dass an dem Kind ein bisschen was dran ist. Also, sie ist ja jetzt nicht dick, aber einfach nur, dass ein bisschen was dran ist, weil, ich erinnere mich an eine Magen-Darm-Grippe, wo sie mal extrem abgebaut hat. Und da finde ich es immer besser, wenn die so ein bisschen wenigstens auf den Rippen haben. Weil die bauen ja dann ganz schnell ab. ne? Und wenn die dann gar nicht so viel auf den Rippen haben, geht das ja noch schneller. Und dann ist es für die auch schlechter. Und deswegen bin ich das immer ganz froh, dass Peyton eigentlich so ein guter Esser ist. Ja. Und die liebt auch das Essen. Sie liebt alles. Sie liebt Nudeln, sie liebt Kartoffeln. Sie isst gerne Salat. Also ich kann ihr alles hinstellen. Sie isst alles.
0: ja. Also sie hat echt ein gesundes Verhältnis zum Essen, das muss man echt sagen.
1: Ja, dann und ist sie Pommes. Dann ob das jetzt Pommes. wieder
0: daran lag oder nicht, darüber kann man wieder ja streiten, streiten. Aber ja. wir haben so für uns einen Weg gefunden, den wir für für richtig halten und und mal gucken, wo das hinführt. Wir ja. sind der Überzeugung, dass es das, dass es das so weitergeht und dass sie so einfach ihren Körper am besten zu schätzen weiß, wenn sie einfach viele Sachen ausprobiert und man ihr nichts verbietet so.
1: Aber das ist doch heute auch in der Gesellschaft so, dass man immer die Leute sich anschaut und dann denkt man so, guck mal, die, die essen einfach davon viel zu viel, weil die einfach vergessen haben, wie es ist zu essen. Also so den Körper zu kennenzulernen, der dann irgendwann mal sagt, jetzt ist das Stopp, mein mein Bauch ist voll. Ich brauche nichts mehr essen. Früher hatten die Leute gar nicht so viel zu essen. Die konnten sich gar nicht so den Bauch vollschlagen. Heute ist alles so übersättigt und jeder kann das essen und dies essen und es ist nie genug. Weißt du, was ich meine?
0: Es ist halt so wie in vielen Sachen. Wir es geht gar nicht,
1: eigentlich gar nicht so viel. Ja, es geht
0: auch gar nicht unbedingt so extrem darum, was so ist, sondern in welchem Maße so. Also.
1: Ja. Und das,
0: das Maß zu finden, ist halt die Königsdisziplin und dafür brauchst du aber einen extrem guten Zugang zu dir selbst und zu deinem Körper und ich glaube, das ist genau die Schwierigkeit. Erreichst du aber, glaube ich, weniger, wenn du, äh, wenn du verbietest. Verbieten ist immer sowas, wo, wo auch ein Interesse weckt, wo man gerne ähm, rausfinden will, wie weit kann ich gehen. Oder das vielleicht sogar heimlich macht. Ich wollte und das jetzt ist noch mal, mal, ohne
1: dich jetzt abzuwürgen, ein Thema noch schnell anschneiden, bevor wir die Fragen beantworten, die uns unsere Community gestellt hat. Und zwar, ähm, äh, wie wir das finden mit Kindergarten, wie früh. Und wir haben ja Peyton so mit drei Jahren gegeben, weil es einfach auch für uns wichtig war, dass Peyton so lange wie möglich von uns erstmal erzogen wird. Der größte Teil sollte einfach von mir und Dennis stattfinden. Und ich finde, wir haben das bis jetzt echt gut gemacht. Also so auch von Dankbarkeit, sie bedankt sich immer. So. Und ich weiß nicht, ob man das in der im Kindergarten, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber es könnt ihr mir ja mal sagen, ob das da auch so ist, dass die das lernen, dass sie sich bedanken, dass sie höflich sind. Und ich finde, dass so, diese, da brauchst du ja schon viel Energie, um das ein Kind so beizubringen, ständig immer wieder wiederholen lassen. Und ähm, ich weiß nicht, ob das im Kindergarten dann nicht untergeht. Das frage ich mich halt immer. Weil ich fand es jetzt eigentlich gut, sie ist mit drei in den Kindergarten kommen. Eigentlich kann man sagen. Immer noch nicht, weil diese Corona-Zeit ja alles irgendwie jetzt äh, auf den Kopf gestellt hat und momentan kann sie ja nicht gehen. Für mich überhaupt nicht schlimm, ich habe sie ja total gerne bei mir und ähm, ich würde das jetzt bei unserem zweiten Baby auch so machen, dass wir, dass wir das wieder mit drei machen. Oder meinst du, es würde eher gehen? Nee.
0: nee, also ich finde auch, das Kind sollte, solange es möglich ist. Aber wir akzeptieren und respektieren natürlich, dass viele beruflich das vielleicht ja. nicht leisten können. Ne? Also wenn beide arbeiten, dann ist es einfach auch manchmal nicht anders möglich. Das ich finde das schade. Ne? Ja, das ist wieder ein Problem des Systems, aber das ist ein ganz anderes Thema. wenn wir darüber Ja, aber da würde ich anfangen. mich
1: sehr gerne aufregen. Ja, ich bin wieder wir, auf Krawall gebüstet. Meine Nackenhaare stehen sich zu Berge.
0: Da können wir ja mal eine Folge <lacht> drüber machen. Also dass, dass das überhaupt dass man überhaupt in die Situation kommt, dass, dass beide arbeiten müssen ja, und so also auf ja Kosten normal, des ne? Kindes. ja. Aber anderes Thema, wie gesagt, ich finde das zu früh Nächste nicht Folge. gut.
1: Nächste Folge.
0: Zu früh ist einfach nicht gut, das weil die Kleine nicht. sollte so lange wie möglich in ihrem Elternhaus sein, bei der Mama sein und eben diese Beziehung aufbauen, von der wir anfangs gesprochen ja. haben, die so wichtig ist, dass man dass man Zeit miteinander verbringt, dass man sich wirklich kennenlernt, weil das ist so. Wie auch so dein auch. eigenes Kind musst du richtig kennenlernen. Es hat eigene Charakterzüge und so. Das braucht Zeit und dafür muss man eben so viel Zeit wie möglich auch äh, zu Hause verbringen. Und wenn man zu früh das Kind in die Kita geben muss oder auch gibt, dann glaube ich, äh, gibt man die Verantwortung auch ein Stück weit weiter in, Fremdes. In, 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 in die Hände von jemand Fremdes, man der, gar nicht kennt. der das wieder auf die Art und Weise macht, wie er es für richtig hält. Aber wir wollen doch unser Kind nach unseren Werten, nach unseren Vorstellungen ja. erziehen und das ist einfach nicht möglich, wenn du das zu früh schon abgibst. Das ist unsere ja. Aber es ist
1: echt traurig, weil manche Mütter würden das auch gerne, das weiß ich halt.
0: Ja, das meine ich ja. Also das ist gar kein Vorwurf, im Gegenteil. Es, nein,
1: nein, ich weiß, aber das muss man immer aufpassen, wie man das formuliert, weil hatte ich ja auch schon ganz viel Berührungsspielraum <lacht> mit. Auf jeden Fall ähm, ja, ist das ein Problem in Deutschland, finde ich. Und da können wir auf jeden Fall nochmal in einer Folge rüber sprechen, finde ich sehr, nämlich sehr interessant.
0: Vor allen Dingen, um das nochmal abschließend zu sagen, das sind alles Dinge, die sich zu tausend Prozent in die Entwicklung eines Menschen ähm, auswirken und die die ganze Gesellschaft verändert und den, weil weil das deinen Charakter prägt und verändert weil die Jahre zwischen keine Ahnung eins
1: und drei ist das wichtigste eins einfach. und drei
0: und dann geht es ja auch noch weiter 0 und drei Vorschule Schule es sind so viele Faktoren, die auf, auf eine Persönlichkeit einwirken. Da geht es ja schon
1: wieder los. Oh, das ist echt ein gutes Thema für die nächste Folge, dass man hier in Berlin keine Schulen findet, wo die Kinder, keine Ahnung, bis eins nur Schule haben. Die meisten gehen bis vier. Wenn ich überlege, dass Pati mit keine Ahnung, sechs oder sieben in die Schule kommt und dann bis vier Uhr da ist. Wann soll die denn ihre Hobbys ausüben? Ich habe doch immer Hobbys gehabt früher. Das hatten wir doch alle. Du bist zum Fußballplatz gegangen, ich bin reiten gegangen. Wie soll das gehen im Winter, wenn es dunkel wird? Und Peyton macht dann da die ganze Zeit Hausaufgaben oder was? Also für mich ist das nicht das Leben. Ja. Also nächste Folge. Jetzt, bevor wir es hier überspitzen, würde ich sagen, gucken wir mal, was ihr uns noch so geschrieben habt. Ich hatte dann natürlich... Sehr tolle Frage, mal gucken, ob da auch was einiges bei ist, was wir schon beantwortet haben. Äh, Schatz, du kannst ja noch irgendwas erzählen, bevor ich hier nee, ich, die Ich gucke gerade auf meinen,
0: äh, Ina hat ja schon, äh, schon ein paar Mal gesagt, dass ich immer der Strukturierte bin. Ich habe mir hier so ein paar Notizen gemacht und wir haben noch einige mhm. Themen zum Thema Erziehung eigentlich. Das heißt, wir müssen darüber noch auf jeden Fall noch, noch eine zweite machen. Folge machen und vielleicht danach auf das System ja,
1: eingehen. Ja, okay. Okay, seid ihr euch immer einig in der Beziehung oder gibt Papa immer nach?
0: Also wir beide. Hm. Also ich muss schon ehrlich sagen, ne, Ina ist schon, gerade was die Erziehung angeht, da vertraue ich ihr auch blind, weil ich weiß, dass sie da extrem viel, ähm, ja, die, die hat einfach ein Gespür dafür und kann das einfach sehr gut und deshalb ist sie schon die Dominantere, was hm. die Erziehung angeht.
1: Wenn wir zurückblicken, würden wir dann irgendwas anders machen? Ich würde sagen nein.
0: Nö, das haben wir ja vorhin schon erwähnt. Ja. Wir sind so zufrieden mit dem Ergebnis, was, was, was Peyton ich, uns genau gibt bisher, so würde. wir würden nichts anders machen.
1: Mm, wie ist Dennis auf Trading gekommen? Das gehört hier aber nicht rein. Das gehört nicht. Anderes <lacht> Thema. <lacht> 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 zu viel Zeit, Corona. Das wieder schon wieder rückblickend anders machen. Ähm, weiß Peyton das alles schon zu schätzen?
0: Ja, da, die Frage finde ich gar nicht so so ja, schlecht, weil nein, weil das ja äh, natürlich auf die materielle Dinge ausgelegt ist. Ein Kind, und das ist so schön an Kindern, oder an, ja. ich meine ist 3, für die spielt Materialismus 0,0 eine Rolle, weil sie es einfach überhaupt nicht einschätzen kann. Die ist einfach immer real. Das heißt, das Wichtigste, glaube ich, was man einem Kind schenken kann, sind keine Spielzeuge, kein Luxus, kein super schönes Kinderzimmer, auch wenn wir das gemacht haben, aber das Wichtigste ist Aufmerksamkeit und Liebe. Voll. Ich glaube, das ist mehr kann man dem Kind in dem Alter nicht schenken und alles andere ist einem so, Kind auch egal. Das ist das Schöne.
1: Wie lange darf Peyton äh, Fernsehen schauen und iPad spielen am Tag? Also wir haben da gar keine Zeiten. Ich hab nee, Im nicht Moment,
0: also während Corona, ist auf jeden Fall mehr geworden. Das ja. müssen wir auch sagen. weil das
1: Weil wir auch zwischendurch Sachen zu tun haben und wir haben ja auch momentan Unsere Nanny nicht, da. wir hatten ja sonst immer jemanden, der ab und zu auch mal aufgepasst hat, dass wir zum Sport gehen können, denn das muss ja regelmäßig zum Sport. Ich mache auch Sport. Dann habe ich noch meine Sachen, die ich regeln muss über irgendwelche Kooperationen oder ich muss ähm, mit jemandem sprechen und dann muss man halt mal kurz irgendwie das Kind beschäftigen. Und das klappt eigentlich ganz gut mit dem iPad. Da hat sie Puzzle drauf, da lernt sie Sachen. Da gibt es aber auch äh, Filme, die sie gucken kann. Sie bedient das ja auch schon alleine. Also ich bin da auch wieder, wie beim Essen, sehr entspannt. Ich lasse die machen. Die macht das sogar manchmal von alleine auch zu. Ja. Kommt auch vor.
0: Da kommen die gleichen ähm, Muster wie beim Essen ja. eigentlich. Also manchmal sagt sie, reicht aber jetzt iPad. <lacht> ja. Sagt sie von alleine. Also... Das ist wieder so, wenn man es verbietet und wieder so extrem einschränkt, dann ist dann ist auch wieder viel interessanter. Aber manchmal
1: nervt sie auch, muss ich sagen. Manchmal ist sie auch so, dann steht sie morgens auf und wenn sie zwei Tage morgens mal geguckt hat, dann denkt sie, das ist jetzt immer so. Und dann muss man ihr auch sagen, nee, jetzt gerade
0: nicht. Aber das ist auch erst so richtig seit ja, jetzt, Corona. Ja, ne? ja, wollte ich gerade sagen. Das hat sich auch ein bisschen verändert, weil normalerweise ist sie morgens ja im Kindergarten und so, da hat sie da ihre Bespaßung. Also der Rhythmus hat sich ein bisschen geändert.
1: Hat der Name Peyton eine Bedeutung? Also ich habe ja vorgestern, so, also weil ich mich wieder mit Namen beschäftigt habe, wegen dem zweiten Baby ähm, geschaut. Und da hieß es irgendwie Faun statt der Faun. Ich weiß nicht, warum. Aber
0: Aber ich habe das auch auf schwierig. meiner äh, ähm, Liste hier stehen, wie wir unseren Namen gefunden haben. Vielleicht können wir das in dem Zug mal das erzählen. Das habe ich schon
1: hundertmal erzählt, auch in einem Podcast.
0: Aber nicht äh, in dem hier.
1: Nein, aber das so. ist doch langweilig.
0: Wie Oder? hast du den Namen gefunden?
1: Ja, es, das ist so eine lange Geschichte. Ja, dann erzähl das doch kurz, doch dann mach nicht. kurz vor. Ja, es kommt aus einem Film, Daddy ohne Plan, und da gibt es ein Mädchen, was Peyton hieß, und ja, das war eigentlich die Story. Von, von meinem der.
0: Hero, Dwayne the Rock Johnson, by the way. <lacht> ähm, Würden
1: ja. wir einen Jungen anders erziehen? Nö. Nö.
0: Warum auch nicht. Nö. Ich
1: würde das alles so gleich machen. Vielleicht später, also kriege ich auf jeden Fall Druck von mir, dass er nett zu Frauen ist. <lacht> und von Peyton auch.
0: Aber wir sind ja auch, schau mal, Peyton ist erst drei. Ne? Wir lernen ja auch jeden Tag dazu. Also wenn wir Dinge merken, die vielleicht nicht so funktionieren, dann würden wir das vielleicht auch anders machen. Aber Stand jetzt würden wir nichts anders würden machen.
1: Würden wir jetzt ein Mädchen bekommen, würde ich sagen, äh, würde ich auch genauso machen. Also ich würde es bei Mädchen und Junge, vor allem wenn die noch zu klein sind, ähm, 0 und 3, Ich finde, dass das so, die brauchen so viel Liebe einfach und so viel Kuscheleinheiten, ja. Ab wann habt ihr mit Ritualen begonnen, eigentlich? Von Anfang an. Aber Peyton ist jetzt auch nicht so, dass die ausrastet, wenn man ein Ritual ein bisschen anders ist. Also wir sind da schon sehr ähm, flexibel. Wir können abends auch mit ihr mega lange rausgehen. Die könnte locker mit uns bis elf oder so in irgendeinem Restaurant sitzen. Aber das wird nur mit stören. iPad. Aber <lacht> <lacht> nur mit iPad. Also das wird die jetzt nicht
0: stören. Aber wir haben schon schöne Abendsrituale. Das ja. habe ich zum Beispiel auch, meiner Liste ist auch ein schönes. Ja,
1: was denn? Zum Beispiel mit dem Einhorn.
0: Nee, aber wir, wir machen sie mal äh, bettfertig, Zähneputzen und so. Und dann watschelt Papa mit ihr ähm, wie, ein Pinguin. wie ein Pinguin ins Bett, also ins Zimmer. Dann mache ich mit ihr noch kurze kurzes Ballett, weil sie, keine Ahnung, hat sich irgendwie da eingespielt. So ein paar Ballett-Moves. Ähm, dann sind wir im Bett, reden noch ein bisschen dummes Zeug und dann fliege ich immer mit ihr so ein Einhorn ähm, was sich bewegt und wo, wo vorne in, im, im Einhorn so leuchtet, das fliegen wir dann so ein bisschen hin und her, das findet sie ganz schön und dann erzählen Mama in der Regel noch eine Geschichte, eine kleine und dann gibt es einen Kuss und ein Kreuz. Wir machen immer so, wir wischen ihr so ein Kreuz auf der Stirn. Das, das wollte ihr jetzt
1: nicht bei mir machen. Das, das machen wollte wir. jetzt bei mir gerade machen.
0: Ja, weil wir das auch immer machen, jeden <lacht> Abend. Also Ina hat das von ihrer Familie, glaube ich, übernommen, richtig? Hm,
1: meine die Mama macht, hat das immer gemacht.
0: Die macht das auch immer. Also bevor man die Augen zumacht, geben wir uns einen Kuss und wischen uns ein Kreuz über die Stirn, sodass wir über Nacht beschützt werden. Das oh, haben wir nein. Peyton dann auch weitergegeben. Und... Äh, was ja, das machen denn, wir jeden
1: Tag. Hier eine Frage. Habt ihr euch mit dem Thema bedürfnisorientierte Erziehung beschäftigt? Was ist denn das? Keine Ahnung. Das hört sich öko an. Das kann nichts Gutes sein.
0: Bedürfnisorientiert? Keine Ahnung.
1: Bedürfnisorientierte Beziehung. Ich habe noch nie gehört. Ich habe noch nie gehört. ist mir zu anstrengend. Ähm, dann hat einer gefragt, ob äh, wir Angst haben... Oder dass wir darauf achten, dass Peyton nicht so viel Spielzeug hat, weil das sonst Reizüberflutung ist. Also das ist mir auch völlig wurscht. Peyton darf eigentlich alles haben, weil sie so wundervoll ist. Bin ich da immer relativ... Ich will, dass sie alles kennenlernen kann, damit spielen kann. Weil es ist auch schön, wenn sie sich damit beschäftigen kann und sich selbst beschäftigt. Und sie spielt stundenlang alleine mit Sachen. Und ich finde es einfach schön. Und da, da finde ich alles besser, als dass sie am iPad hängt. Und deswegen finde ich es auch gut, wenn sie zwischendurch mal neue ja, ja. Spielzeuge hat.
0: Sehe, am Ende ist es auch an uns Eltern, ihr bestimmte Dinge ähm, mitzuteilen, damit sie es richtig einordnen kann. Das Wichtigste jetzt aber ist nicht, ob sie Reizüberflutung hat oder nicht, es ist einfach, dass, sie, dass wir ihr Liebe schenken und Aufmerksamkeit schenken und am Ende dass sie auch lernt, sich selbst zu beschäftigen. weil das, ja, das weil ist das ist,
1: Wichtigste. Aber das fängt schon früh an, ne?
0: Ja, aber dafür braucht sie auch immer mal wieder neue, neue Geschichten, neue, keine Ahnung. Neue
1: Reize, wo sie einfach was lernen kann, wo sie sich austesten kann. Das finde ich auch richtig wichtig. Dass, ähm, da habe ich auch viel Spielzeug, gerade was so ähm, Formen, Kreise und die kann ja auch schon super zählen, die zählt auf Englisch und also sie, sie ist echt...
0: Oder ihre Maltafel. Ja,
1: die, Malta die malt ja unheimlich gerne auch. Also so Sachen, die wo die Kinder auch ein bisschen spielen und lernen zwischendrin, da kann man doch nicht genug von haben. Am und Ende ist es
0: schon so, wir haben natürlich viel, viel mehr, viel als mehr. es unbedingt notwendig wäre. Ja. Aber wir legen einfach da nicht unseren Schwerpunkt drauf, sondern nee. wir, wir glauben, dass andere Dinge einfach wichtiger sind.
1: Und ähm, es ist auch so, muss ich sagen, auch wenn man jetzt denkt, ja das Kind ist mega verwöhnt und so, das würde ich gar nicht unbedingt sagen. Sie ist vielleicht so, die hat vielleicht viele Sachen, aber trotzdem ist so, wenn man mit ihr ins Spielzeugladen geht, dass sie nicht ausrastet. Sie rastet nicht aus, sie würde sich da niemals auf den Boden schmeißen sagen, ich will das aber haben und würde ausflippen, weil sie einfach, die ist einfach weiß ich nicht. Die ist da einfach ruhig, ne? Wir könnten auch locker da durchgehen, ohne dass sie ausrasten würde. Ja, weil
0: ich der felsenfesten Überzeugung bin, dass das Wichtigste ist, wie du dein deinem Kind auch vorlebst. Ja. Weil das Kind guckt sich so viel ab von dir. Das verbringt einfach so viel Zeit mit dir. Und wie du dich selbst verhältst, das guckt sie sich einfach ab. Und wenn wir ihr ähm, sagen, dass sie vielleicht ein, zwei Mal Sachen bekommt und beim nächsten Mal irgendwie zeigen und auch sagen, dass es dass es nicht notwendig ist, dann akzeptiert sie das beim vielleicht beim ersten Mal nicht, beim zweiten Mal aber schon. Ja
1: klar. Also sie akzeptiert eigentlich alles, wenn man ihr das erklärt und vor allem die hört auch zu und die versteht das dann auch, habe ja. ich immer das Gefühl so.
0: Ja, wenn man sich Zeit nimmt, dass ja, man das ja. dem Kind auch äh, rüberbringen will. Ne? Mhm. Also ihr seht schon, natürlich äh, verwöhnen wir unser Kind auch hier und da, aber wir versuchen eben auch Werte aber weiterzugeben, auch indem nicht? wir vorleben. Ja.
1: Warum auch nicht? Vor allen Dingen, die ist das, für mich das wundervollste Wesen auf dieser Welt
0: ist auch so wenn ich, ich will, sie werde wer dann ne wer ja. hat's dann verdient wer
1: hat's dann verdient und soll sie doch wer weiß äh, können ja morgen die Welt untergehen der ja, Hauptsache sie hat ein schönes Leben das ist mir das wichtigste so ist es.
0: und wenn, <lacht> wenn, wenn wir können
1: das ist doch egal
0: und dann ist es einfach unsere Verantwortung ihr das später wenn sie es einfach besser verstehen kann richtig einzuordnen dass ja. nicht alles selbstverständlich ist aber da mache ich mir überhaupt keine Sorgen weil wir auch Personen sind, die das alles zu schätzen wissen, warum soll unser Kind das dann nicht auch wissen? Weil wir ja. erziehen ja am Ende auch unser Kind.
1: Mhm. So ist es, hast du eigentlich gut zusammengefasst. Wir sind ja jetzt schon fast am Ende. 43 ja.
0: Minuten. Das ging schnell. ne?
1: 44 fast.
0: Jetzt haben wir aber doch ein paar Themen aufgeräumt in unserer Fragerunde, die hier noch in meiner Superliste standen. Also ob wir jetzt nochmal eine eigene äh, Folge mit Erziehung Denn Dennis hat Folge. sich schon wieder
1: so eine Liste gemacht. Ich hasse ja diese Strukturiertheit. Ich kann das auch gar nicht lesen. Was hast du denn da alle draufgeschrieben? Aber ich
0: habe eigentlich eine schöne Schrift.
1: Ja, aber das ist jetzt nicht so besonders schön. Da kannst du besser schreiben. Ja, ich
0: musste mich beeilen, weil du ja schon auf dem Weg warst.
1: Ach so, hast du es eben erst aufgeschrieben? Ja. Aha, ich habe Peyton nämlich noch ins Bett gebracht. Hm. So, und ich werde jetzt auch ins Bett gehen. Es ist nämlich mittlerweile 0.07 Uhr, 7, liebe Freunde. Jo. Es ist Zeit.
0: Wir haben für euch extra Überstunden gemacht.
1: Überstunden. <lacht> <lacht> Ja, so ist das. Ähm, dann würde ich sagen, bitte abonnieren und könnt gerne noch mal ein nettes Kommentar, gerade auch bei ähm, den ganzen, wo man, ich weiß gar nicht, ob man überall nette Kommentare schreiben kann. Auf jeden Fall gerne Kommentare, wenn ihr irgendwo Kommentare lassen könnt, da lassen. Das freut uns immer sehr. Und ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen noch habt, könnt ihr mir gerne auch privat oder Dennis schreiben. Denn es nimmt sich auch sicher gerne Zeit und ja,
0: antwortet. Ja, sehr gerne. Sachen. Weil Zeit haben wir im Moment ja <lacht> genug.
1: genug. Genau. Dann abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis
0: Tschüssi. dann. Ciao.